0: Vocês estão bem? Amém. Cheguei aqui hoje de manhã, subindo a sala de oração, na escada, e um irmão parou, olhou para mim e falou assim, é hoje, hein, pastor? Aí eu, é hoje. E aí eu pensei que ele tava falando da ministração, né? ele continuou, será que a gente ganha hoje? Ele tava falando do São Paulo. Ele tava falando de uma coisa, e tava falando de outra. Aí eu falei, olha, o São Paulo está numa situação pior que eu, viu? Porque eles dependem deles, eu dependo do Espírito Santo, é muito melhor. Amém. Tem sido... Um grande prazer fazer parte dessa casa E eu queria, de uma forma muito especial, agradecer aos pastores dessa casa Especial o pastor Samuel e a pastora Lígia Me deu um abraço ali, dizendo que já orou por mim durante a madrugada Olha que especial, né gente? Que privilégio a gente tem E nós agradecemos Se estamos aqui é por causa da fidelidade do coração Desse casal tão precioso, tão amado Queremos agradecer também pastores Davi e Mônica, que sempre estão nos impulsionando, nos esticando, nos levando a lugares que a gente jamais imaginaria ir, e eles têm sido realmente uma bênção para nós, Tem sido pais espirituais nas nossas vidas, e nós somos muito gratos aos pastores Davi e Mônica, como nós somos gratos. Somos gratos a todo o presbitério, pastor Trajano, Telma, amigos queridos, pastor Luiz, pastora Pedrina, padrinhos de casamento. E aos pastores de área Nossos amigos que tanto nos apoiam Amamos vocês Em especial também quero mandar um abraço ao Pastor Corsinho e pastora Cidinha Eles têm muita, muita parte De tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas Já me mandou uma mensagem hoje Amo vocês, viu pastores Eduardo e Cidinha, lá em Juazeiro do Norte Ceará Amém E tem sido uma grande bênção Queria apresentar, pedir para colocar uma foto foto do meu casamento, coloca aí para mim, então tá aí, há 23 anos atrás, ontem fizemos 23 anos de casamento, 23 anos de muita alegria, de um tempo muito especial, o pastor Samuel fez o meu casamento junto com o pastor Davi e o pastor Beto, que, tá, que era pastor em Tatuí, e tem sido um tempo... De muito crescimento. Estamos na igreja há 30 anos. Né? Nos casamos aqui e aqui tivemos nossas lindas filhas. Pode colocar outra foto para quem não, não nos conhece. Essas são as meninas, preciosas, lindas, presentes de Deus para nós. Bonitinha a foto, né? Parece perfeitinho, né? A gente tem os nossos perrengues também em casa, viu gente? Somos normais igual vocês, mas elas são uma bênção. E agradecer a minha esposa linda, maravilhosa, preciosa, intercessora, que tem me ajudado e tem realmente sido... É um pilar de oração, de fé na nossa casa, te amo viu amor, te amo, amém, 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 é, sexta-feira, então 20 horas e na casais, tá bom, vira para o teu cônjuge quem é casado e fala assim, de asas para o amor, deixa o amor voar na vida de vocês, amém, vai ser uma bênção com o pastor Samuel e pastora Meres. Aleluia, Deus tem sido bom para conosco, né? E é interessante como o Espírito Santo dirige todas as coisas. As duas palavras proféticas que nós tivemos, da pastora Raquel da pastora Ana Ruth, falaram sobre fé. E, e já já eu vou introduzir a palavra, vocês vão entender por que é, eu estou falando. Na semana passada, o pastor Davi ministrou uma palavra tremenda. Quem lembra da palavra do pastor Davi? Quem lembra do, do tema, experimentando a cura nas bases do nosso coração, não foi isso que ele falou? Ele citou o texto de Êxodo 15, quando o povo chega aquele lugar chamado Mara, de águas amargas, e Deus ali trata com o povo, para depois levar eles para um lugar de águas puras, de doze fontes, uma dor, uma fonte para cada, cada tribo, e ele... Ele coloca cinco pontos de um coração amargo que distorce o nosso coração, o nosso conceito de Deus, e nos afasta das pessoas que mais amamos e contamina todo o ambiente ao nosso redor, que afeta a nossa saúde emocional e física e nos faz viver presos ao nosso passado. As experiências com Jesus mudam as fontes do nosso coração. Amém, gente? Uma palavra tremenda, tremenda do Senhor. E hoje... Deus colocou, já tem colocado um, uma palavra no meu coração, um tema no meu coração, até já repartir com os nossos líderes, é, uma pequena reflexão, hoje eu quero ampliar sobre isso, e tudo começou no final do ano passado, quando nós fomos descansar, tiramos dez dias, fomos para a praia, passar um tempo de descanso naquele lugar, e eu levei um livro para ler, incentivado pelo pastor Luciano Subirá, a última vez que ele esteve aqui, e... E ele disse sobre um livro chamado O Vinho Novo é Melhor. Quem já leu esse livro? O Vinho Novo é Melhor. E eu levei, esse li, é um livro antigo, e eu não lembro se eu tinha lido, eu comprei e levei para a praia para ler. E eu fui, assim, de uma maneira impactado por esse livro, de uma maneira desafiado. É, Deus falou tanto comigo ali na praia, Deus ministrou tanto o meu coração naquele lugar. E ali a gente teve o tempo de descanso e Deus... Deus falou muito comigo, fui tremendamente mexido a viver uma nova dimensão de fé. E logo depois, ah, no final do ano também, as, os pastores da Vimônica nos deram para os pastores um livro. E eles eles nos presentearam com um livro chamado Sol, Pare Agora. E aí chegando das férias, eu comecei a ler esse livro. E adivinha do que que o livro fala? Sobre fé. E ah, o Vinho Novo é Melhor é uma biografia de um autor chamado Robert Tom, que conta a vida dele, né falando sobre fé, sobre como ele viveu por fé. E aí, agora, lendo esse livro, Sol Pare Agora, que é um livro mais de ensino, mais conceitual, falando sobre fé. E também fui assim, é, como se tivesse sido levado uma trombada de um trem. E estou lendo o livro até agora. De vez em quando eu pego, abro o livro e começo a ler os capítulos. E Deus tem... Tem mexido e tem falado muito comigo. E aí, por fim, comprei o livro dos pastores Samuel e Lígia, né? Os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão, não é isso, pastores? E fui, gente... Quem já comprou o livro dos pastores aí? Ó, se você não comprou, passe ali na livraria, muito baratinho, compra esse livro. Um livro tremendo, como eu fui abençoado, pastores. Eu já sabia de bastante, de muitas histórias, de muitos testemunhos da vida de vocês... Mas o livro trouxe uma outra perspectiva de como foi a vida dos pastores Samuel e Lígia. Falando sobre fé, falando sobre aceitar o desafio do Senhor, falando sobre coisas tremendas que nós precisamos viver. E, e o que é legal é assim, eu pensava, Deus, o Robert Tom viveu lá na época, da década de 30, faz tanto tempo. Né? O Sol pare Agora, do Steven Furtick, que é um escritor maravilhoso, também está longe, não está perto de mim. E aí eu li o livro dos pastores Samuel e Lígia, eles estão aqui na minha frente. Eles estão aqui na minha frente. Nós podemos viver e ver os milagres de Deus na vida desse casal. Então, muitas vezes nós lemos algumas coisas e a gente olha, mas está tão longe de mim. Não está longe, está pertinho. Um testemunho vivo de fé de um homem de uma mulher que andam segundo o coração de Deus e que aceitaram o desafio. Então a leitura desses livros me levou a buscar na palavra, aí fui para a palavra para buscar sobre fé, falar sobre fé. E quando a pastora Ana, a Ruth e a pastora Raquel declaram essas palavras, falando sobre fé, que Deus vai fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos, de acordo com a nossa fé. Depois a Raquel trouxe também é, essa, essa, essa questão sobre a fé, e Deus tem dirigido, eu creio que Deus tem uma porção nova de fé para nós nessa manhã. Amém? Você crê? Amém? Eu creio que Deus quer nos levar a um, nível, a um nível maior de fé. E então, o tema da palavra não poderia ser outro que não fé. Uma coisa aparentemente simples, um assunto muito falado, mas um assunto também que muito camuflado no nosso coração. Porque muitas vezes nós achamos que nós temos fé. Então, o tema da palavra hoje pode colocar para mim, quando você descobre que a sua fé é pequena. E nesses dias, lendo esses livros e olhando para a palavra de Deus, é, o Espírito Santo veio falando ao meu coração. Jorge, tua fé precisa melhorar, tua fé precisa crescer, tua fé precisa aumentar. Você precisa viver numa dimensão diferente de fé. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. E para falar sobre fé, a gente precisa entender o que é fé. O que, que é fé? É, parece uma coisa tão simples, mas é, muitas vezes nosso coração se torna tão complicado, tão difícil de praticar isso, de viver isso. Então, queria ir para Hebreus 11, verso 1. E esse texto nos ajuda na definição de fé. Então, eu coloquei três versões aí. A NVI diz assim, ora... A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Na corrigida hora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E na nova versão transformadora, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Então, nós temos aí a definição de fé. É, eu gosto bastante desse desse dessa tradução da Corrigida que diz fé é o firme fundamento. Então, existe um fundamento, um firme fundamento que faz com que a gente espera algumas coisas. E a prova das coisas que nós não podemos ver. Isso é fé. No Antigo Testamento, a palavra fé aparece uma única vez. Em Abacuque 2, 4, na parte B do, do versículo diz, mais: o justo viverá pela fé. Nós viveremos pela fé, não tem outra maneira de viver que não seja pela fé. Mas o fato de aparecer uma única vez não significa que Deus não fala sobre fé no, no Velho Testamento, pelo contrário, Deus fala muito sobre fé, fala muito sobre fé e nós temos muitos personagens que vão viver pela fé. E Hebreus depois, ele ele começa a citar vários personagens da palavra de Deus que viveram pela fé. Pela fé, Enoque não passou pela morte, porque fora tomado pelo Senhor. O pastor Zenguinha citou na palavra dele que Enoque foi tomado. Até fez uma aplicação interessante, né? Quem dera, nós fôssemos tomado de maneira que não apareça mais nós, mas só a presença do Senhor. Pela fé, Enoque. Pela fé, Noé construiu uma arca sem saber e sem nunca ter visto chuva. Noé, faz uma arca. Para quê, Senhor? Vai chover. O que, que é isso? O que, que é chuva? Nunca tinha chovido na terra. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e foi para um lugar que não sabia onde era. Abraão, faz as tuas malas e sai andando por aí. Para onde eu vou? Eu vou te mostrar para onde você vai. Pela fé, Abraão também, mesmo sendo velho, já avançado em idade, é, recebeu a herança foi a vida de Isaac, foi pai. Pela fé também Sara, da mesma forma, foi mãe. Pela fé, eles ofereceram o único filho, o filho da promessa, para ser sacrificado. Porque no versículo 19 uh, desse texto diz que ele considerou, de Hebreus 11, ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Abraão, justificado pela fé. Pela fé, Moisés, quando o homem formado recusou ser chamado Filho, da filha de Faraó, pela fé, pela fé, Raabe não foi destruída porque acolheu os espias, homens e tem vários outros personagens. Se tem alguns homens e mulheres que decidiram experimentar viver com uma fé ousada, uma fé audaciosa. No livro Sol Pare Agora ele fala muito sobre essa fé, uma fé audaciosa que é uma fé que que ela ela ultrapassa isso que nós às vezes vivemos no nosso dia a dia, uma fé ousada. Mas quando nós é que vivemos as situações em que precisamos acionar a fé, é que o negócio pega, não é assim, gente? Quando a gente passa por situações e por dificuldades na nossa vida, quando a gente ora por algumas coisas e aquilo não acontece, a gente não vê Deus respondendo, e aí é que a nossa fé é provada. Porque ler um livro... Lê uma história de alguém, lê a história dos pastores Samuel e Lígia, tão lindo, que eles viveram uma fé sobrenatural. Lê os personagens da Bíblia, é uma coisa, mas quando nós estamos sendo o próprio personagem da história, é outra coisa bem diferente. E o que Deus quer fazer nesta manhã, eu creio, é derramar uma porção nova de fé no nosso coração, amém? Deus quer fazer, aprender, nos ensinar a que a gente viva com uma fé sobrenatural, com uma fé audaciosa, com uma fé ousada. Glória a Deus, Deus está querendo aumentar a nossa fé. Esses exemplos nos ensinam que caminho eu tenho que seguir para viver pela fé. Por isso que a palavra nos deixa esses exemplos. Como nós viveremos pela fé? Nós temos dois caminhos, seguir o exemplo desses homens e mulheres que viveram pela fé. Ou seguir o exemplo daquele povo de Israel que morreu no deserto e ficou, porque foram incrédulos, o pastor Davi até citou, falou sobre isso, né, sobre a incredulidade, que a incredulidade não é apenas crer, mas é crer ao contrário, eu, vou, eu acredito que não vai acontecer, que aquilo que Deus falou não vai acontecer, mas o fato é que se Deus é bom, se Deus é bom, Deus é bom gente, Deus tem sido bom para a tua vida, amém? Se Deus é poderoso, você crê que Deus é poderoso, amém? Você crê que Deus pode todas as coisas, Amém? Nós cremos e nós declaramos. Então, o que falta para vivermos o sobrenatural de Deus em nossas vidas? O que falta para você viver o sobrenatural de Deus na sua vida? E, primeiro ponto que eu quero citar, falta fé e incredulidade. Parece óbvio. Nós acabamos de declarar que nós cremos que Deus é bom, que nós cremos que Deus é poderoso. Mas, quando nós somos o personagem da história, falta fé no nosso coração. Quando nós estamos vivendo a história, muitas vezes falta fé no nosso coração. 2 Coríntios 5,7 diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nossa fé está baseada no que podemos ver, muitas vezes. Nossa fé está baseada na estabilidade, talvez, das nossas finanças. Nossa fé está baseada ah, quando nós não temos problemas e quando está tudo bem. Quando a nossa família está bem, quando os nossos filhos estão bem, quando a nossa saúde está bem. Então nós temos fé, então nós somos fortes, então nós podemos orar e nós podemos crer que Deus vai fazer qualquer coisa. E nós estamos ali e nós oramos e nós cremos, nós declaramos, nós levantamos as mãos. Por quê? Porque está tudo bem. Então, até orarmos e cremos no que oramos, nesse tempo Deus é poderoso e pode todas as coisas. Mas quando paramos de ver, quando as coisas começam a ficar complicadas, quando as lutas vêm, quando as dificuldades vêm, quando alguma situação nos acomete, quando ah, as nossas, a, a nossa casa, quando as nossas finanças, quando a nossa saúde quando os nossos relacionamentos começam a ser abalados por alguma situação, então a nossa fé também é abalada. Por quê? Porque esse firme fundamento não é Jesus. Esse firme fundamento é aquilo que nós vemos. E nós vivemos visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E nossa tendência é olhar para as coisas e aí a gente crê. Mas quando a gente não vê as coisas, quando a gente não está vendo as coisas nas nossas vidas, Aí nós deixamos de crer. Aí, a primeira reação nossa, às vezes, é reclamar. A primeira reação nossa é duvidar daquilo que Deus está falando. O fundamento era a nossa própria força. Nossas realizações, eram as nossas conquistas, é a nossa sabedoria. É aquele chão que aparentemente está bem. Mas quando, por algum motivo, esse chão sai, a nossa fé sai ela é abalada, porque o fundamento está errado. O fundamento não é aquilo que Deus tem proposto, o fundamento somos nós. O fundamento somos nós, é aquilo que nós vemos. Então a nossa fé não alcança a dimensão dos milagres, do sobrenatural. Esses dias, uma pessoa ligou para mim, passou uma mensagem dizendo, pastor, é agora só o Senhor para cuidar de mim. Ela estava com um problema de saúde. E aí, quando, ela, quando eu recebi essa frase... Eu pensei, assim, até comentei com aquele. Eu falei assim, Keila, a impressão que dá quando ela escreve isso, agora só o Senhor. Ela está dizendo, não resta mais nada. Agora sobrou o Senhor. E não é isso que a gente faz muitas vezes? Quando a gente tem alguma situação para resolver, a gente, ao invés de orar primeiro, aquele que pode todas as coisas, a gente vai fazer tudo primeiro que é natural. E a gente vai fazendo, vai fazendo, quando não sobra mais nada, aí nós dizemos, agora é só o Senhor. É só Ele. E aí eu escrevi para animar ela, eu disse, se você só sobrou o Senhor na sua vida, então que a paz do Senhor possa encher o teu coração, porque Ele é aquele que pode todas as coisas. Se sobrou só o Senhor para resolver o teu problema, então você está bem. Então você está muito bem, então creia que Deus vai cuidar de você, amém? Então muitas vezes nós estamos dessa maneira. Nossa fé não alcança a dimensão dos milagres. Segundo a Coríntios 4, 16, 18 diz assim, por isso... Estou colocando os versículos todas na tradução NVI, tá bom, gente? Então, o que Paulo está dizendo aqui, que nós devemos fixar os nossos olhos naquilo que não se vê. Porque o que se vê é transitório. Eu ouvi uma frase essa semana de um empresário muito grande, bem sucedido. Ele disse, dinheiro, é, finanças, hoje você tem e amanhã você não tem. Saúde, hoje você tem, amanhã você não tem. Por isso que os nossos olhos não podem estar nas nossas forças. Sabedoria natural, hoje você tem, talvez amanhã você não tenha. É, estabilidade, você pode ter hoje, amanhã não. Então, o que Paulo está nos orientando é que a gente tem que olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, amém? Porque ele é eterno, ele não tem fim, ele a sua bondade, a sua misericórdia não, não terminam, amém queridos? Então pare de olhar para a sua força, pare de olhar para a sua estabilidade, comece a olhar para o Senhor, porque em algum momento da nossa vida nós vamos passar por um momento de, de instabilidade, nós vamos passar. E Números 13 conta a história ah, dos, 12, dos 12 espias. Então Moisés manda 12, 12 espias para espiar a terra, para olhar a terra. E durante 40 dias eles ficam olhando a terra. E eles olham bem olhados, né? porque 40 dias dá para olhar bem. E eles olham, eles analisam, talvez eles fizeram gráficos, fizeram a topografia do terreno, e olharam como que era. E aí eles voltaram com, com, com um relatório para Moisés. E eles disseram, a terra mana leite e mel. É boa a terra, porém a terra tem um povo poderoso. As cidades são fortificadas, são protegidas. E tem muitos gigantes. E Caleb interrompe é, imediatamente essa conversa e literalmente ele diz, gente, cala a boca, fica todo mundo quieto, fica todo mundo quieto. E ele diz, nós vamos subir e vamos possuir a terra, nós vamos conquistar essa terra, com certeza nós iremos vencer. E no verso 31, eles respondem, Porém, os homens com ele tinham subido, e com ele tinham subido, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Os outros dez espias estão dizendo isso. Presta atenção, gente, no que eles estão falando. Caleb está dizendo, vamos que nós vamos conquistar a terra. E aí eles estão dizendo, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Para quem que eles estavam olhando? Para eles, para a força deles eles estavam olhando para a capacidade deles, para aquilo que eles poderiam fazer naturalmente, daquilo que é, com suas próprias armas eles poderiam fazer e talvez eles estivessem certo, certos. Porque com as suas próprias forças, eles não poderiam conquistar a terra a terra prometida. E aí o povo ficou inflamado, eles inflamaram o povo. E o povo começou a gritar e começou a ficar histérico. Ai, meu Deus do céu, nós vamos Desesperado. E é isso que a gente faz quando a gente não tem fé. A gente afeta nós e as pessoas que estão ao nosso redor. Nós começamos a demonstrar nossa fraqueza e as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão ficando também desse jeito. E, e o povo começou a murmurar e chorar. Então a gente precisa prestar atenção nisso, gente. Falta de fé e murmuração caminham lado a lado na nossa vida. Falta de fé e murmuração caminham lado a lado nas nossas vidas. Quando você começa a murmurar, pode saber que está faltando fé no seu coração. Quando a gente começa a murmurar, e é, pode ficar tranquilo que está faltando fé, você precisa buscar a presença do Senhor, amém? No capítulo 14, ainda, Josué e Caleb levantam e respondem a todos, no, no capítulo seguinte, né, nos versos 8 e 9, eles, diz, eles dizem, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra. Porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi. Mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Amém, gente? Porque o Senhor que estava com eles era maior do que qualquer inimigo. Josué e Caleb entenderam isso. Quando a nossa confiança está em Deus e nas suas promessas. Nós teremos as respostas que precisamos. Amém? Às vezes não vai ser como nós queremos. Não vai ser da forma que nós queremos. Não vai ser no tempo que nós queremos. Mas nós teremos as respostas do Senhor. Porque Deus é um Deus fiel. É um Deus fiel. Segundo ponto que falta para a gente alcançar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. É pedir segundo a sua vontade. Pedir segundo a sua vontade. Tiago 4, 3. Diz assim, quando pedem... Não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Quais são esses motivos errados? Que motivos errados são esses? Motivos terrenos, motivos egoístas. Então muitas vezes nossas orações se tornam orações só para dentro, só para nós. Nós pensamos só em nós, só o que nós queremos fazer não pensamos no reino, não pensamos na casa do Senhor, não pensamos nas pessoas. E de fato, o nosso coração, naturalmente falando, ele é um coração egoísta, também, queridos? Ele é um coração voltado para si. Naturalmente, ele só pensa no próprio descanso, no próprio prazer. Então nós pedimos errado. Quantas vezes você já pediu alguma coisa de forma errada para o Senhor? Pensando só em você. Quantas vezes eu fiz isso? Queremos apenas usufruir das bênçãos de Deus, mas não queremos fazer parte dos sonhos de Deus para o tempo em que vivemos. Queremos usufruir daquilo que Deus tem para nós. Queremos aproveitar, queremos nos deleitar nas bênçãos do Senhor, naquilo que Ele tem para nós, mas não queremos viver o que Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos parar e prestar atenção como nós temos orado, ao Senhor. Como nós temos clamado ao Senhor. Será que aquilo que você pede. Será que aquilo que você ora. Será que aquilo que você clama tem a ver com o reino de Deus. Faça essa pergunta. Quando você estiver orando ao Senhor. Pedindo alguma coisa. Será que isso tem alguma coisa a ver com o reino de Deus. Será que isso tem alguma coisa a ver. Com a casa do Senhor. Será que isso tem alguma coisa a ver com Jesus. Será que Jesus está inserido nessa oração. Será que Ele está. No contexto da sua vida. Nessa oração. Deus quer te abençoar, amém que gente? Deus tem muito prazer em nos abençoar, não estou dizendo que Deus não quer nos abençoar, ou não quer atender algumas necessidades que nós temos, sim, Deus é bom, a palavra do Senhor diz que a bondade do Senhor e a misericórdia nos seguirão todos os dias, Deus é um Deus bom, Ele é um Deus bom, Ele quer te abençoar, Ele quer te fazer prosperar, ele quer fazer a tua família feliz, ele quer fazer da tua casa um lugar onde ele gosta de estar, um lugar onde ele tem prazer em estar, ele quer te prosperar financeiramente, ele quer te prosperar na sua saúde, tudo isso é verdade. Mas nós precisamos pensar no que nós temos, como nós temos orado. Se nós temos orado apenas para o nosso próprio prazer, se as nossas orações é só aquela que nós pedimos, 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 e nós só pedimos e pedimos. E aí, além de só pedir, além de só pedir, a gente pede, pede mal. Jeremias 29, 11, o Senhor diz ao povo de Israel, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém, queridos? Deus quer derramar sobre nós a esperança dEle e um futuro glorioso. Seja aqui na terra ou seja lá na eternidade ao lado dele. Deus tem um futuro para nós. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar o seu trabalho, os seus estudos. Sim, Ele quer. Mas a nossa fé tem tudo a ver com Jesus. Tem pouco a ver com nós. Tem tudo a ver com Jesus. Nós precisamos olhar para aquele que, que, que é o autor e consumador da fé. Mas primeiro, antes de responder as nossas orações antes de responder aquilo que nós estamos clamando, que nós estamos jejuando, talvez até legitimamente, Deus quer o teu coração, Deus quer a tua atenção, Deus está querendo chamar a tua atenção, Deus está querendo dizer, ei, eu estou aqui, ei, eu estou aqui, ei, eu desejo ter comunhão contigo, eu desejo ter comunhão contigo todos os dias, a todo momento, quando você está no trabalho, quando você está no carro, quando você está... É, no banheiro, tomando banho, comendo, eu desejo fazer ser parte integrante da sua vida, da sua história, eu não quero só fazer parte de quando você está orando, numa oração egoísta, e é isso que Deus que Deus quer das nossas vidas, Ele deseja em primeiro lugar que nós busquemos o seu reino, Mateus 6, 33 diz exatamente isso, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém, queridos? Vocês creem nisso? Coloque a agenda de Deus na sua agenda. Coloque a agenda de Deus na sua agenda. Ore a vontade de Deus, ore a palavra. 1 João 5,14 diz, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve, amém? Nós precisamos aprender a orar à vontade do Senhor, oramos a nossa vontade, clamamos pela nossa vontade, mas Deus está dizendo, ore a minha vontade, ore a minha palavra, então quando Abraão está ali clamando e tendo um diálogo com Deus, orando, e o Pastor Wagner ministrou sobre isso, né? Se orar é falar, falar e é orar. Abraão estava orando com Deus, estava falando com Deus, e ele estava dizendo: Deus, se tiver 50 justos naquela cidade, você vai destruir aquela cidade. E ele vai argumentando com Deus: se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, 10, até que ele chega, se tiver uma pessoa. E aí tinha uma pessoa lá. E aí Deus livra aquela pessoa, Deus fala, sai daí, que eu vou destruir essa cidade. Porque Abraão sabia que Deus era um Deus que zelava pela sua palavra. que aonde tinha um justo, aonde tinha uma pessoa que o servia, ele não iria destruir. Abraão estava orando e falando com Deus e lembrando ele da sua palavra. Amém, queridos? Então, nós precisamos desse lugar. Nós precisamos desse lugar. De orar. Com, com uma fé sobrenatural, mas de orar a vontade do Senhor, de orar aquilo que Ele quer para a nossa vida, de orar aquilo que Ele deseja para nós, amém? Ore a palavra do Senhor, pegue a palavra, ore ao Senhor, abra a palavra, quando, não sei se você é assim, mas tem muitas vezes que eu vou orar, e, e eu não sei nem o que falar para o Senhor, e aí eu pego a palavra, eu abro ela, eu começo a andar, eu começo a ler a palavra, eu começo a dizer a palavra ao Senhor, Deus, a tua palavra está dizendo isso, 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 é isso que eu quero para a minha vida, então ore a palavra, porque tudo que tem na palavra, Deus vai fazer, amém? Deus vai prover, Deus vai curar, porque está na sua palavra, tem um objetivo, não é apenas uma oração para nós, uma oração egoísta, amém queridos? O terceiro ponto que falta para a gente viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas, falta, falta coragem, falta coragem. Marcos 4, 35, 41, narra essa história, diz assim, Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos... O acordaram e o mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha a pergunta que Jesus faz para eles. Vocês ainda não têm fé? Jesus estava, nessa pergunta, Jesus estava embutido assim, vocês estão andando comigo há tanto tempo, vocês me conhecem? Todos os dias nós estamos conversando, nós estamos falando, e aí Jesus pergunta para eles, vocês ainda não têm fé? E talvez Deus esteja perguntando para alguns de nós aqui, vocês ainda não têm fé? Depois de tanto tempo caminhando com o Senhor, de tanto ouvir a palavra do Senhor, de tanto ver milagres do Senhor, vocês ainda não têm fé? Por que, vocês tanto medo? por que vocês têm tanto medo? Em outra tradução diz, por que vocês são tão tímidos? E a timidez aqui não é a timidez de você querer se expor ou subir no lugar e falar em público. Não é essa timidez que Deus está falando, Jesus está falando. É outra timidez, está falando de ousadia, está falando de coragem. Porque talvez aqueles homens tivessem pensado, puxa, vamos orar para o vento parar, para a tempestade, mas eles pensaram, não, não vai acontecer isso, é muito grande para mim. É muito grande, isso é uma coisa muito grande e aí eles estavam desesperados eles acordam Jesus, quantas vezes nós estamos desesperados e aí ao invés da gente orar, a gente vai acordar Jesus e a gente vai cutucar ele, ou a gente vai acordar o pastor a gente vai ligar, ó, ora por mim, ou o líder mas Deus está chamando cada um de nós, vai para o lugar da oração com ousadia, com coragem amém queridos? é isso que Deus quer fazer de nós Quanto tempo faz que você não faz uma oração ousada no Senhor? Quanto tempo que você não faz uma oração diferente? Uma oração que sai do trivial, que sai daquilo que você faz normalmente? Quanto tempo faz que eu e você não faz uma oração para realmente ver algo sobrenatural de Deus acontecer? E por que nós não fazemos? Porque falta coragem a nós. Falta ousadia. Vivemos uma fé controlada. Uma fé estagnada. Estou salvo. Está tudo caminhando bem, aparentemente bem. Então eu vou fazer minhas orações, vou fazer minhas devocionais, vou buscar a palavra, vou seguir o roteiro de leitura da palavra. Estou fazendo o cronograma certinho. Mas Deus quer que a gente viva de uma forma corajosa na presença do Senhor. Nós decidimos permanecer no nível superficial de fé e de vida cristã. E nós precisamos decidir viver experiências sobrenaturais em Deus, amém? Deus quer derramar sobre nós experiências sobrenaturais em Deus. Mas não é uma experiência, mas é uma vida de olhar e crer no sobrenatural de Deus. De ousar orar, amém? Se Deus vai responder, é outra coisa. Mas que nós temos que orar de forma ousada. Deus tem uma vida abundante para nós. Marcos 11, 12 diz que o reino dos céus é tomado a força. E os que usam de força se apoderam dele. É exatamente isso que ele está dizendo. É de ousadia. O reino de Deus é tomado por força. Não é de uma forma leve. Não é de uma forma, sabe, mole, não. E isso tem a ver com a nossa postura de oração, de coragem, de crer no sobrenatural de Deus. Que força é essa? Que ousadia é essa que nós precisamos ter? João 14,12 diz que Jesus, que, no, que Jesus nos diz que quem crê nele, obras ainda maiores falar, fará. Gente, de verdade, Jesus fez muita coisa grande, não fez? Você realmente crê que você vai fazer coisas maiores que ele fez? Você crê? É para a gente parar e pensar ou não? Nós lemos a palavra e a palavra diz, se você tiver fé... Você vai dizer essa montanha, sai daqui e passa para lá. Será que a gente realmente tem fé para isso? Será que a gente realmente tem fé para isso? Tiago 5,17 diz que Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Três anos e meio. Ousadia. 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 No final do ano, como eu falei, a gente foi para a pra praia. E aí, na, na volta, é, deixei a minha mãe e a minha tia. Inclusive, a minha mãe está ali. Quem, já, quem orou pela minha mãe aqui? Sua oração tem poder, viu? Sua oração tem poder. Três anos já, dois anos e pouco, ela está ali, não sei aonde, em algum lugar ali. E os médicos tinham dado um mês de vida para ela. E ela já faz quase três anos que ela está ali. E está vindo, está indo, né? E passeando, andando, e querendo andar, e andar mais, e trabalhar, e lavar roupa, fazer comida, e Deus tem sido, tem sido tremendo. Deus tem sido bom. Quando, ela, quando a gente descobriu a enfermidade dela, é, e a gente começou a orar, e Deus nos levou aí para aqueles textos em que, que a gente bate pedir, dar, se usar bater e abrir, se usar nós começamos a orar a palavra, nós começamos a ler textos nos evangelhos sobre sobre aquela mulher que batia na porta do juiz, e o juiz de tanto ela importunar, e nós batemos, e nós batemos, e Deus ouviu a nossa oração, e ela está ali, então é, tem sido uma bênção nas nossas vidas. Então no final do ano, nós fomos para a praia, levamos ela, tivemos um tempo muito especial com ela, na volta deixei ela na casa da minha tia ali em Arapoti, Região aqui para trás de Cornélio vai até o. É, segue aí nessa direção aí. E vai chegar lá em Araputi. É, e aí na volta da praia nós passamos lá, jantamos a minha tia, acho que a minha tia tá aí também. E, e aí eu queria ir embora, não queria dormir lá. Queria ir embora, queria ir embora, queria ir embora. Quando você volta de férias né, você é assim, né, não sei se você é assim, eu quero ir, embora, quero, ir embora, quero ir embora, quero ir embora, quero chegar. E aí não queria dormir e aí vamos embora. E saímos de lá tarde, já de noite, e não sei por que esquecemos de carregar os celulares, e eu não conhecia aquela estrada, uma estrada de mão simples, árvores assim, é, fechadas, e era noite, e não era uma noite de lua cheia, então estava muito escuro, e você olhava assim, quando você estava andando, raio, puf, caindo, eu falei, Jesus, preocupadíssimo, se chover aqui, já não estava enxergando sem chuva. Com chuva, então, vai ficar difícil. E aí o GPS ligado, com 15 minutos que nós entramos na estrada, o celular dá um, uma mensagem, bateria acabando. E meu celular, quando ele dá essa mensagem, dura 5 minutos a bateria. É só isso, 5 minutos. E aí eu, preocupado, eu ia chegar aqui, obviamente, era, mas era 10, 11 horas da noite, não tinha mais ninguém na estrada, nos trevos, muito trevo. E aí eu falei, Deus, isso vai, vai ser um negócio. Cara. Eu vou ter que ficar parando, procurando gente, um lugar meio perigoso, não era... Enfim... E aí nós oramos no carro, nós oramos por uma coisa inusitada. E a Keila orou e nós concordamos com ela e oramos para Deus parar a chuva, era raio, muito raio, Deus segura essa chuva. E ela orou para que o celular não acabasse a bateria. E aí nós fomos andando, fomos andando, e ele dando o caminho para nós e o celular funcionando. E eu olhando o celular, as meninas lá atrás, a Keila, e eu não falando nada. E eu já tava assim, no meu coração, né? 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 1 hora e 15 de celular funcionando. Quando ele acaba? Ele acaba aqui no trevo de açaí, aqui. Quem vai para Cornélio sabe. Você tem a virada de açaí, aonde eu já sabia onde estava. Eu já conhecia a estrada. Exatamente ali o celular apaga. E talvez você possa dizer assim: ah, foi coincidência. Naquele dia o celular resolveu funcionar. Pode ser, eu prefiro crer. Que Deus fez ele funcionar. Amém? Eu prefiro crer que a nossa oração fez efeito. Uma oração inusitada. Uma oração inusitada. Né? As meninas compartilharam aqui do, do Acampa Líderes dos Adolescentes que, que o Douglas Gonçalves citou uma coisa que a gente fazia, faria coisas maiores que Jesus. Aí ele citou que ele orou para Deus fazer uma máquina de cartão de crédito funcionar. Jesus fez algum celular funcionar lá na época dele? Não. Mas ele fez agora. Então nós estamos fazendo coisas maiores do que ele fez. Amém? porque nós temos que ousar a crer no sobrenatural de Deus. Então, nas pequenas coisas, naquilo que você acha, não, eu não vou orar por isso, é muita bobagem. Ora, ora, porque Deus pode te ouvir e Ele vai te ouvir, amém? Ora pelas pequenas coisas, ora pelas grandes coisas, ora por tudo, não deixe de orar por nada, mas ore com coragem, com ousadia, ore com fé, ore crendo. Ore crendo que Ele vai responder. Amém? Tenha coragem de orar por todas as coisas. Uma, o quarto ponto que eu queria citar com vocês, que falta para a gente viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Falta intimidade com Deus. Alta intimidade com Deus. Em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra palavra de Cristo, você e eu precisamos exercitar nossa fé, nós falamos com os líderes e supervisores, como é que a gente exercita nossa fé? Praticando a nossa fé então se eu hoje eu oro por um celular funcionar, amanhã eu vou orar por outra coisa, e assim eu vou caminhando, como exercício físico, se hoje eu levanto 5 quilos amanhã eu levanto 6, amanhã eu levanto 7, amanhã eu levanto 10 não vai ser assim, não vai ser um negócio sobrenatural, que vai cair um raio e vai mudar a situação, não, caminhe passo a passo, passo a passo, caminhe nesse lugar, amém? Em muitos, em muitos a fé está adormecida, a capacidade de crer no sobrenatural de Deus está apagada, muitos de nós, a gente vem na igreja, a gente ouve a palavra, mas a gente vive a nossa vida natural, no nosso dia a dia, sem o um mínimo de fé, porque tudo que a gente vai fazer, a gente deixa o Senhor por último, a gente não acredita que Ele pode resolver ou pode nos ajudar. O Senhor está nos chamando para esse lugar de intimidade. O que Romano está dizendo é que a fé vem quando ouvimos o que Deus está dizendo. E Deus fala de muitas formas, mas basicamente Ele fala através da Sua Palavra. Quanto tempo a gente gasta lendo a Palavra de Deus? Quanto tempo a gente gasta buscando o Senhor? E aqui não estou dizendo nem do devocional, que você lê o, o capítulo e ora. Não, eu estou lendo, estou dizendo de um pouco mais. Quanto tempo você gasta estudando a palavra? Quanto tempo eu gasto estudando a palavra? Quanto tempo eu mergulho na palavra do Senhor? Que à medida que eu estudo, à medida que eu busco, à medida que eu acrescento conhecimento na palavra, junto com a graça do Senhor, junto com a presença do Senhor, Ele vai aumentando a minha fé. Ele vai aumentando a, sua, a minha fé. Uh, o Stephen Furtick, uma frase que ele disse que eu achei muito interessante. Se a sua fé não estiver arraigada nas promessas de Deus, ela não é uma fé bíblica, é apenas um pensamento positivo. Se você acredita por acreditar que alguma coisa pode acontecer, você, tem, você não tem fé, você tem apenas um pensamento positivo. E isso não é duradouro. isso não é duradouro. Citando novamente o pastor Wagner, que ministrou aqui há semanas atrás. Queremos ver grandes resultados, mas investimos pouco tempo em Deus. Não foi isso que ele falou? Queremos ver grandes milagres, mas o nosso tempo com Deus, ó, pequenininho. Pequenininho. Ele, ele disse também que nós devemos colocar em prioridade tempo, ordem e dignidade. Precisamos colocar Deus como prioridade, tempo, ordem e dignidade. Mateus 6, 21 nos diz que onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Aonde está o meu coração? Aonde eu tenho colocado? Aonde eu tenho colocado o meu coração? Aonde você gasta o seu tempo, suas energias? Aonde? Tudo que você faz, que você gasta tempo e energia, é aquilo que você prioriza. Tudo que você gasta muito tempo fazendo é o que você prioriza. E o que você está exercitando agora, neste exato momento? Nesses dias, viver na presença de Deus é uma questão de vida ou morte para nós. Amém, queridos? Viver na presença de Deus não é uma questão se eu quero, se eu não quero. É uma questão de vida ou morte para nós. Em Deus a vida, fora de Deus a morte. É simples assim. É simples assim. Sem a presença dEle sem a Sua Palavra, a vida não tem sentido. A intimidade é para aqueles que o buscam, diz a Palavra do Senhor. Quanto mais tempo gastamos com Deus mais fé teremos, mais sábios em nossos pedidos seremos, mais ousadia e coragem teremos para orar e ver o sobrenatural descer sobre nós. Amém, queridos? Eu queria mostrar um vídeo, é, só para ilustrar esse tema, é, é de um nadador chamado Michael Phelps, ele é o maior recordista de medalhas olímpicas é, de todos os tempos, eu vi esse vídeo e achei muito interessante, eu queria compartilhar com vocês, para que vocês possam ver também, pode soltar o vídeo. Para mim, por favor. Quando eu vi esse vídeo, fiquei muito impactado também. É o que nós fazemos no escuro que nos coloca na luz. Quando a gente vê uma pessoa como essa ganhando e merecendo as suas medalhas, a gente não imagina o trabalho que tem por trás disso. Quando a gente vê um grande homem de Deus como o pastor Samuel e o pastor Alix, chegando onde eles chegaram, como o pastor Davi e o pastor Amônio, a gente não sabe, não imagina o quanto que tem de oração, de busca, de muitas vezes de sofrimento, não é assim? De dores. É assim a vida cristã. O pastor Davi disse a semana passada: ele, Deus, Jesus, Deus não disse que ia ser fácil, não disse que não teríamos aflições, mas nós gastamos o nosso tempo em outras coisas e nós queremos colher os frutos daquilo que nós não plantamos. E Deus está nos dizendo hoje: disse para mim, aí você deve estar tá pensando, pastor, que palavra dura. Primeiro eu levei a surra, estou compartilhando com você é a sua compartilhada, tá bom? E Deus falou muito comigo. Você precisa vir para esse lugar de intimidade comigo. Esse lugar do escuro onde ninguém vê, aonde ninguém tá olhando. É o lugar que eu quero você, porque quando você fizer isso, eu vou te colocar na luz. Eu vou te colocar em lugar, em lugares que você não imagina. Não imagina, amém? Amém. Gaste tempo no escuro. Gaste tempo aonde ninguém te vê, só o Pai te vê. Amém? E para encerrar, o último ponto. Para vivermos o sobrenatural de Deus em nossas vidas. O que, que falta? Pode colocar lá para mim o próximo. Não falta nada. Jesus é suficiente para nós. Amém? Quem sabe você esteja orando com fé, com ousadia. Quem sabe está tudo, tá tudo certo. tudo certo. Você está buscando ao Senhor, você está clamando, você está firme no seu propósito, gastando tempo na presença do Senhor. Mas suas orações não são respondidas como você imagina que deveria ser. Você tem algumas questões com Deus. Muitas vezes na sua vida, na sua casa, doenças vão aparecer. Às vezes elas serão curadas por Deus, às vezes elas não serão curadas. Eu citei aqui a minha mãe que está aqui, que Deus tem preservado a vida dela. Mas por, por outro lado, nós perdemos a irmã dela, que é a minha tia, e a minha prima, que ficaram doentes todas a mesma época. A maioria de vocês conhece a história. Elas duas morreram, 15 dias uma da outra. Minha mãe permaneceu. Não sei porquê, não tenho resposta. Não temos resposta. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece. Ele é suficiente para nós. Às vezes as finanças se complicam, os relacionamentos são abalados. Quando isso acontecer, apenas continue orando, continue crendo. Deus, Jesus é suficiente para nós. Tem muitas orações que Deus não irá responder da maneira que a gente pensa, da maneira que a gente imagina. Jesus continua sendo suficiente para nós. Na sua presença temos todas as respostas, ou melhor, as perguntas cessam, porque Ele é suficiente para nós. E eu queria... É, ilustrar isso, um dia tive um sonho, sonho de sonho, não é sonho de comer, nem sonho de desejo, de algo, sonho de sonho, deitei, dormi e sonhei, e eu não sonho muito essas coisas, mas nesse dia eu sonhei, alguns, alguns um ano ou dois anos atrás, e eu sonhei, que no sonho eu estava angustiado, muito angustiado, e tinha uma pessoa, e eu sabia que essa pessoa era Jesus, e eu corria em direção a essa pessoa, e quando eu abraçava essa pessoa, quando eu abraçava Jesus, eu tinha um monte de perguntas para fazer no meu coração. Um monte de coisa, um monte de questionamento. E quando eu abraçava Jesus, as perguntas cessavam. Tudo parava. Todos os questionamentos sumiam, desapareciam. Porque Ele era suficiente para mim. Ele era suficiente para mim. Então, talvez você esteja passando por alguma coisa, algum, alguma situação. Que você não está entendendo. Você está orando, você está buscando. Jesus é suficiente para é suficiente para você. Quantas pessoas você conhece que morreram no deserto por ter um coração incrédulo? Quantas pessoas você conhece? Toda uma geração morreu no deserto e não desfrutaram da terra prometida. Toda uma geração. Era uma geração que apesar de ver os milagres que Deus realizou, não viveram os milagres. Se estavam vendo, criam. Se não viam, Deus não servia mais. Se Deus fazia, Deus é bom. Se Deus não fazia, eles buscavam outras formas. O pastor Davi citou no último domingo aqui o texto de Hebreus. Que diz que o povo não pôde entrar na, e tomar posse da terra prometida por causa da incredulidade. João 20 diz que Jesus, conta uma história que Jesus se apresenta aos discípulos já se ressurreto, mas Tomé não estava com eles. E os discípulos animados contam para Tomé, Tomé, Jesus apareceu entre nós. Jesus apareceu entre nós. Mas Tomé, incrédulo, disse, se eu não ver, se eu não tocar a sua mão, se eu não tocar do lado dele, onde ele foi ferido, eu não creio. Não creio. Uma semana depois, Jesus aparece para os discípulos novamente. E ele diz para Tomé, Tomé, toca as minhas mãos, toca o meu lado. E Jesus diz para ele, Tomé cai em si Jesus diz, porque me viu, você creu, felizes os que não viram e creram. Amém? Alguém já viu Jesus aí? Em carne? Eu nunca vi. Então nós somos felizes. Amém? É isso que ele está dizendo. Bem-aventurado os que não viram e crerem. Vocês são pessoas bem-aventuradas. Nós somos pessoas bem-aventuradas. Porque nós cremos não pelo que vemos, mas pelo que a palavra de Deus está dizendo. Pelo que a palavra de Deus está dizendo. E para encerrar, eu quero voltar ao capítulo 11 de Hebreus, de onde eu comecei. Comecei falando sobre fé Falei dos heróis da fé, alguns... Eu achei interessante isso... Que até o versículo 29... A palavra vai citando... Personificadamente... Aqueles que viveram pela fé... E foram justificados pela fé... Abraão... Individualmente... Mas quando chega no verso 30... A palavra diz... Pela fé ruíram as muralhas de Jericó... Depois de rodeadas por sete dias... No verso 30 não está dizendo... Pela fé Josué e Caleb derrubou as muralhas... Pela fé, ruíram. Quem ruiu as muralhas? Quem ruiu as muralhas? O povo, as pessoas. Uma geração que vai derrubar as muralhas. Se antes tinha uma geração que morreu no deserto. Essa geração entendeu que o deserto não é um lugar de morte. É um lugar de passagem. Nós passamos pelo deserto. A gente não precisa morar no deserto. E aí eles aceitam o desafio de Josué e Caleb. E eles marcham nas muralhas. Gente, pensa numa coisa insana você vai derrubar uma muralha que eu não sei a metragem da muralha não pesquisei eu acho que tinha mais de cinco metros era uma a muralha pensa num negócio insano vocês vão rodear a muralha durante sete dias no último dia sete vezes no última, na última volta vocês vão tocar as trombetas vocês vão gritar e as muralhas vão cair isso é insano e eles fizeram e o povo e o povo fez e o povo aceitou então no, 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 na galeria dos heróis da fé agora entra todo aquele povo, toda aquela geração que decidiu crer no sobrenatural de Deus. Decidiu crer no sobrenatural de Deus. Não apenas Josué e Caleb, mas todo o povo entra na galeria de homens e mulheres de fé. Qual galeria você quer estar? Naquelas que morreram no deserto porque foram incrédulos, porque não creram. Ou na galeria daqueles que aceitaram o desafio de fazer uma coisa insana aos olhos naturais mas porque Deus é poderoso. Eles acreditaram e fizeram. Qual galeria você quer estar? Amém? Então, é, queria colocar o último, o último slide para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus. Ative a sua fé pela palavra de Deus. Ore segundo a vontade de Deus. Incremente suas orações com coragem e ousadia. Invista tempo de relacionamento com Deus. Apenas confie. Deus é soberano. Ele é suficiente para nós. Amém? Você pode ficar em pé? Enquanto a gente canta essa música, queria que você fechasse seus olhos. Se você tem vivido dessa forma, se você tem percebido que a tua fé é pequena, como eu percebi que a minha, minha fé precisa melhorar, se você tem orado, talvez Deus não tenha... Respondido e falado como você gostaria que Deus falasse. Que você pudesse vir aqui à frente, nós queremos orar com você. Vamos cantar.